0: Bueno, recuerdo a todos estamos con Pajú, directora de Yo Niña, película que se pudo ver en Canal 7 esta semana, Canal TV pública ahora, Canal 7, cantidad, este, y, que se, y que se puede ver en la página del colectivo de cineastas hasta el domingo, online, este, Eh, Bueno, primero quería hablar un poco, la, la peli es bastante autobiográfica, toca bastantes temas de tu propia vida y personales digamos ¿cómo, cómo te planteaste ese trabajo este, en el guión y en el acercamiento a la historia hasta dónde contar, cuánto tomar de esa referencia, cómo, nada ¿cómo fue ese laburo y también si, si pesa en la cabeza también cómo va a afectar a las personas que están involucradas en la historia, en tu propia historia digamos y, y cómo llevaste eso a lo largo del tiempo
1: eh, bueno, sí es bastante autobiográfica Igual Creo mucho en el cine Que creo que el cine es, es todo autobiográfico Pero esta tiene como elementos por ahí Más de mi vida, si con eso Nos referimos a autobiográfico Y me lo planteé mucho De hecho cambié mucho el guión Hasta último momento Y de hecho en un momento la película se llamaba Natural y era tenía otras cosas Otras escenas y tal Y si bien era mucho más efectivo que se llamara Natural, era como... Pero para mí era como personalmente me asustaba demasiado y era como hacerme cargo que eso que estaba ahí era 100% realidad y no lo es. Está modificado como que tomé la esencia de ciertas cosas y las transformé en escenas, de ciertas cosas que viví y algunas sí son reales, pero eso bueno, me lo pueden preguntar y por ahí alguna lo, lo contaré, pero qué sé yo, queda también en la gente, pero te pasó esto y te pasó lo otro, y cosas fueron peores, cosas fueron mejores y cosas simplemente fueron forzadas para que cierre una narración, ¿no es cierto? Así que, bueno, qué sé yo. Y um, después, sí, claro, que, que pensaba sobre todo también en los demás, más que en lo que me pasara a mí, o qué iba a pasar con la gente, con todo, y, y con, sobre todo con la gente que, que, que conozco, que me conoce a mí, y hay de todo, hay de los que me dicen, pero eso no pasó así, o esto es tal cual, o la casa, una amiga mía fue al, al rodaje y se sentó en el set de la nena y me dijo, ay, ah, este es el mismo olor que en tu casa de cuando eras chiquita, o sea, desde eso a, a gente que me dice, ¿cómo decís eso? Si tu vida era re diferente, y la gente vivió lo que vivió y justamente con esto de que se está proyectando en estos días la peli, por ejemplo mi primo, que está retratado en la película, que es el hijo de la tía, casi no nos hablamos pero porque hay mucha diferencia de edad y me llamó y le explotó la cabeza en muchos sentidos, y me dijo vi muchísimas películas, no entonces vi la película te vi, vi lo que vos vivías y me vi a mí retratado Y vi a mi familia y todo eso es muy loco Y yo no me lo esperaba tan así Es como que todavía me lo sigo, lo sigo pensando y reformulando Así que es una, ple, una pregunta muy, muy grande la que empezaste no Como con cada persona y con cada vivencia Y después está el público que me dice Qué bueno hacer una película de eso O por qué sos tan mala que haces quedar a tus padres así O tus padres eran así Digo, pasa tanto que no, nada como son muchas preguntas en una sola o muchas respuestas a esas preguntas
0: no sé si más o
1: menos
0: Sí, es un montón de cosas muy interesantes sí tratando la peli ah. tiene mucho personal pero tratando un poco de universalizar digamos el tema hay hay una cosa una construcción muy desde la mirada de, de, de la niña protagonista eh, y está esa cuestión de bueno cómo se relacionan los hijos con los padres y cómo se da uh -huh. esa, esa ruptura o la necesidad de revelarse o la necesidad de diferenciarse también de la ideología o de las ideas políticas también de los padres eh, ¿cómo, ¿cómo entendés vos que eso está retratado en la película? ¿cómo también ves eso a la distancia y cómo tra se transformó esa mirada en vos a partir de hacer la película y si también el hacer la peli es un cierre de alguna manera, o ayuda también a entender un poco esa historia.
1: Los sentimientos, o las ideas o las emociones que generaban ciertas cosas en mí, ese sentimiento y esas ideas creo que en un punto algunas son universales, ¿no? El sentimiento, el ser un niño en un mundo particular, etcétera. Mucha gente se identifica con esa nena, se identifica, o sea, y no es necesariamente tú vivió ni en la Patagonia, ni fueron bohemios, y me, me escribe mucha gente como sintiéndose cercana a esa sensación, que es justamente lo que uno... Supongo que la gente se engancha con el cine, cuando tu película o la de mía o la de cualquier cineasta, por eso universal, que es el sentir de lo que sea, desde un dolor, una pérdida, un amor, lo que sea, que eso es más universal. Uno lo pone en un lugar más particular o diferente que en el universo donde pone ese sentimiento universal, ahí quizás está la originalidad, pero bueno lo universal es lo que te hace hacer link con los demás, y eso me repasa con gente que yo digo, ¿cómo esta persona se identifica con esa nena? Y bueno, es por el sentimiento que es universal, que podés sentir siendo una niña y no sintiéndote entendido, o queriendo entender el mundo, o lo que fuera que, que le pasaba a esta nena. Y después me preguntaste si era un cierre, y en cierto sentido fue un cierre, y en cierto sentido fue una apertura. Yo, en España, cuando presenté la peli por primera vez afuera, me preguntaron eso, fue como muy, muy linda la, las preguntas y respuestas de la gente y nada, se fueron muy a, a los dientes, ¿no? Y de pronto, no y bueno, terminé contando, muy movilizada y alguien, la última pregunta fue, con esto lograste sanar, lograste cerrar y yo casi le abrazo a la señora, ¿no? Y en un punto sí, ahí cerré algo y abrí un montón de otras cosas como lo que te puedo contar de mi primo o de mi propia vida y de mi propio crecimiento, es como se abrieron muchas más cosas de las que se cerraron, por suerte. Y... Pero sí, me parece súper piola porque yo estoy como, como que sí, como que ahora siento como que eso tenía que estar ahí y ya es una obra que está muy lejos de mí y eso se quedó en algún lado, no sé dónde, que ya no sé, que se transformó en otra cosa. Está buenísimo.
0: Eh, vos tenés una larga carrera como cortometrajista, por mencionar dos muy este, renombrados, Ana, Ana, Ana y Mateo, lo que haría películas que, que ganaron el Festival de Mar del Plata en su momento. Eh, durante todos esos años, digamos, del, del cortometraje, ¿vos ya tenías en la cabeza esta película? esta película tardó muchos años en concretarse? ¿Costó mucho? Uh -huh.
1: Sí, esta peli está escrita después... No, primero tenía escrito Lo que haría, pero no lo... No, sí, sí, ya tenía escrito Lo que haría, pero nunca lo había filmado y ya y después sí, fue lo segundo que escribí. Obviamente pasaron como 8 o 10 años desde que la escribí, a que la filmé. Y. Mmm, que parece mucho, pero para el cine argentino es medio un promedio, ¿no? no, no solo, las primeras películas, por lo menos. Eh, no, igual fue mucho también porque por esto que vos, ahí se une con esto de lo personal. A veces me daba como mucho miedo mover esa película y decir, no, voy a hacer esto, lo dejo acá. Después ganaba un festival. En algún lado lo trataba, lo reformaba y decía, bueno, por acá va. Y bueno, después fue cambiando y hacer lo que filmé. No, bueno, eso que por suerte sí tardé tan mucho y en un punto la ansiedad me comió, y, pero creo que crecí mucho como cineasta haciendo todo lo que vos me... Todas las otros cortos que hice, entender un poco más todo. Y no obstante eso, cuando llegué a un set con un montón de gente casi, fue como muy fuerte, dije, ¿por qué están todos acá? Y era, uff, váyanse, porque siempre uno lo hace con amigos y hay otra, nada, los que vienen los que te quieren o no sé, es como otra cosa. y Yo de repente me encontré con un equipo, sé, había 70 personas en un momento, yo decía, ¿por qué? No sé si, si fue tan, es muy fuerte encontrarse con eso, ¿no? Y, y bueno, supongo que el bagaje que tenía, y también con mi historia, volvimos, el, la peli se filmó toda en mi pueblo, ¿no? Donde vive mi familia todavía, mis amigas de la, la infancia, era como súper fuerte. Entonces, eh, si, a mí toda la realidad, todo lo que tenía que ver con lo sensible me superó en ese rodaje, pero creo que todo el bagaje que yo tenía de haber estudiado tantos años cine, de haber hecho tantas cosas, de laburar para mí y para otros, Hizo que yo pudiera abstraerme y poder filmar algo, porque si no hubiera podido hacer ni, ni un solo plano, creo. No sé si se entiende, pero sí. Tardó mucho, pero creo que estuvo bueno. Esa es la respuesta.
0: Tiempo ayudó, digo. En este caso. Totalmente.
1: Y si bien, bueno, pero también por eso tuve que, que les creo que les pasa a muchos colegas, no, incluso a vos creo que te pasó, a, bueno, otros colegas que me han contado esto de que Vos escribís el guión y para cuando lo filmas lo tenés que renovar porque pasa tanto tiempo que sos otro. Ya mirás. Y bueno, por eso el guión fue otro, que creo que es más maduro, ¿no? Mucho más maduro de lo, porque lo escribí por algo que me sucedió y fue muy catártico, y después ya empezó a tomar más, más una estética, realmente no era esa bomba de contar todo por soltar emociones. Fue, después ya fue más contar una peli, con toda esa emoción, pero fue más pensado y estuvo bueno. Reayudo, se, se maceró, yo me maceré.
0: ¿Puedes dar un detalle doctor, de, de qué cambió también y qué cambia un poco entre el diseño de producción de un corto, más chiquito, con amigos, a algo tan grande y qué, qué es lo que es más difícil de manejar de, de esa estructura? Diana?
1: Bueno, la verdad es que yo tengo, yo soy medio... Yo soy muy ñoña, yo parezco, todo el mundo me dice, vos sos una persona re fuerte, yo soy una persona que soy muy ñoña y necesito que alrededor esté la gente diciéndome que es un matecito, digo, yo para mí hacer cine significa a esa gente, ¿no? Es lo que, yo necesito más eso que un dron que huele por el cielo, ¿no? Como que algo eh, como más chiquito, como que toda esa estructura a mí me, me fue como una ola, que vos decís qué bueno tener todo esto y a la vez me parecía rarísimo que me, fal que me faltara para terminar una escena y que no se pudiera, porque hay que pagar horas extras, eso, que es obvio que hay que pagar horas extras, pero cuando no se puede decís, wow en, esa, en ese sentido sentía que, que la peli por un lado se perjudicaba por tener dinero, decís, bueno, no sé cómo explicarlo, pero a la vez... No, bueno, son películas que no se pueden hacer sin algo de dinero, pero como en Argentina siempre las haces con un poco de dinero, ¿no? Con el que necesitas, siempre como los, los formatos terminan siendo como muy extraños, ¿no? Como esto que, que siempre se, que estamos hablando últimamente de la necesidad de tener otro formato, que cada película tiene un formato artístico y obviamente que eso lleva a una producción diferente también. Entonces, no sé, no sé, yo no sé si para mí fue como fuerte, fue muy fuerte y creo que en los cortos yo tenía completa libertad de realmente hacer lo que quisiera, con la película no, de hecho tuvimos un, un tema que tuvimos que dejar de filmar una semana y no sé, es, esa semana tuve que sacar, me, me dijo el productor tenés que sacar tantas escenas y yo no tenía la libertad de decir no, nos quedamos a filmar o de convencer al equipo de que venga de onda otro día, en un corto terminás de filmar cuando, cuando terminas de filmar entonces eso cuesta, eso después se ve en la peli o nada, y es, es duro, pero súper súper rico el aprendizaje también, ¿no? Digo, si salís de eso bien parado y creo que salí bastante bien, eso, qué sé yo, eso. Bueno, y también entender, porque es muy hacer cortos con un montón de amor y todo eso está buenísimo, pero entender que hay otra cosa también te sirve y ayuda y se aprende muchísimo, digo, de... Nada, que realmente hay dinero y que hay un montón de cosas que, que sí que hay que tener en cuenta a la hora de pensar una peli. Bueno, creo que hay que, que como todo, hay que equiparar un poco entre lo que es un esquema de producción, que es, cuando uno dice producción, en general está pensando en el dinero que hay. Sí, es eso, es el dinero cuando decís producción, pero cuando la producción debería ser otra cosa, ¿no? La búsqueda creativa de qué hacer o de cómo conseguir o de cómo eso, cómo hacer cada movimiento, no sea a igual dinero hay un montón de cosas para pensar, de hecho hice una peli, hicimos una peli ahora en La Villa 21 y justamente yo dije, yo quiero hacerla sin dinero, que es mentira, ¿no? pero con otro esquema de producción para decirlo de otra manera y a mí me gusta más ese tipo de producción, sentí que, que lo que estaba sucediendo era más, más honesto, como, como me gusta filmar a mí y la gente cuando iba a filmar, Realmente eran las 10 de la noche, Estaba Nancy, desde Nancy Duplá, el extra que vino de onda y estaba tomando mate cocido. se quedaban hasta que había que quedarse y, y era una energía hermosa. No es que estábamos explotando gente, era todos haciendo una peli para todos nosotros. Y eso era... No, 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 no hay con qué no hay con qué darle, me parece. No hay... No sé. Y uno ahí puede... De la otra manera también filmas, pero me parece que me es mucho más grato filmar de este modo que te estoy contando pero bueno, hay que aprender, hay que aprender todos.
0: Sí, también es importante, por ahí, encontrar el equilibrio y el diseño para cada película y cómo la producción, que ofrecer este, de la, la, la libertad de, de, también que es necesaria para experimentar y para encontrar también la película.
1: Sí, bueno, exactamente, si la producción se piensa desde un lado realmente creativo, obviamente que, que es eso, digo, no... no hay que pensar en la producción desde ese lado, lo que pasa es que, bueno, en, es, en, en Argentina es complicado encontrar ese, yo no sé en dónde hay, ¿no? Al final la producción está bastante peleada con, con lo artístico, lamentablemente, ¿no? Entonces, no sé si peleada, pero no, no, van, no son el aliado que necesitamos los directores. Los productores deben decir al revés, ¿no? Pero bueno, yo soy directora, entonces me toca de ese lado. Y también te digo que fui la productora una de las productoras del largo que hice ahora y también es una locura, obvio que estaría bueno encontrar un sistema que funcione donde el, eh, por ejemplo el Inca pudiera darnos estas opciones de, de producir como necesita cada película, que es un mundo porque si no es como tratar de meter algo que no, en un molde que no, no va a entrar una cosa así
0: Hay un labor muy importante en tus cortos y en tus películas con los actores digamos, es uno de los de las cosas de tu trabajo, cómo fue en este caso la elección del casting, si ya lo tenías pensado de antes, si lo fuiste armando más cerca de la, del la, de rodaje, y en especial cómo fue la elección de eh, Uenupaz, que es la chiquita que hace de armonía en la película, que hace un papel muy muy bueno e interesante, eh, y cómo fue el laburo con ella en rodaje.
1: Bueno, antes de que justo la nombraste, hoy es el cumpleaños de Wenú, así que bueno, si alguien de su familia está viendo esto, ella no tiene internet, así que pero bueno, si alguien tiene internet y está viendo esto, al que le mande un feliz cumpleaños de todos nosotros. Y bueno, el casting, yo lo tenía como en tantos años de, de tener el guión, uno va imaginando gente. Y yo había trabajado con Andrea, que hace de la madre, en un corto que se llama Lo que haría, que nombraste vos. Eh, como yo hago mucha dirección de casting, yo hice como el casting, fui yo. O sea, iba yo con un asistente de cámara, vimos nenas acá y en toda la Patagonia y vimos 600 nenas. Y no sé cómo <ríe> sucedió. Eh, cuando entró Wenú, Wenú se paró delante de la cámara y dijo: Bueno, ahora yo soy Wenú. En un lugar, en un pueblito donde habían ido cinco personas, era súper raro, eran casting rarísimos, porque nos mandábamos a todos lados. Se paró delante de la cámara y dijo: Me llamo bueno Paz Paredes, vivo acá, mis papás están separados, pero no se preocupen porque yo camino por el, por el terreno, que son como tres cuadras, y veo a cualquiera. Y yo ya dije, ya está, se terminó, se terminó. No, y además ella desde la imagen es increíble, y ahí jugamos un poco, y después hicimos un, un callback con ella y otra nenita más que era muy linda, pero era como muy, era morochita, como muy afrancesada, pero lo que tenía, bueno, es que era, tenía una capacidad de entrar y salir de las escenas muy, muy, muy importante para que un niño se banque una película, que después se complica también, igual, por más que uno crea que se la banca el actor, pero por ejemplo, hacíamos escenas alegres y obvio, las dos, quedaron dos nada más, las dos hacían como la escena, genial, genial, pero cuando hacíamos una escena un poco más dramática, la, una, la otra nena se quedaba muy afectada y bueno, uno quería que le compremos una gaseosa, no sé qué, iba, se iba a jugar. Y eso es súper bueno para un nene, que no esté que sepa que está jugando ahí, que no está sucediendo. Entonces, no obstante eso, después en la película se aburría porque no había otros nenes como en el casting. Entonces, ella el casting iba a jugar. ¿Cuál es la
0: diferencia de trabajar con un actor de carrera y que ya tiene una trayectoria y con alguien que está empezando o que no es actor? Digamos? Lo que creo es que
1: es, es muy diferente, pero no con uno que recién empieza, con uno que es famoso, sino la diferencia por ahí es entre los no actores que, que hoy tanto, con los que tanto trabajamos, o sea, no no actores sino actores sin formación y con, y con formación, es la única diferencia de yo vería para, para encarar más, más difícil de de, de separar, de hacer una línea Y en, bueno, por ahí en cuanto a Wenu considerar, Consideraríamos que es una no actriz Porque nunca había hecho nada Entonces, tanto con, los niños son como otro gran ítem En dirección de actores Con los nenes te tenés que acercar a alguien que tenga esta Lo que vos necesites para el personaje Obvio que no es ese personaje Pero la energía del personaje la, que transmita algo que vos necesitas, porque el actor grande lo compone, eh, pero el, el niño tiene que tener esa energía, después lo pones en situación, después le das un guión, etcétera, pero vos no lo haces meterse a que recuerde cuando sufrió, cuando, nada, porque le haces daño, entonces hay como que jugar o entender por dónde le entras, y, cada, y con cada actor me pasa lo mismo, no, no, no sé si hay tanta diferencia solo que el actor que tiene formación por ahí usas una, tienen técnicas, tienen otras cosas ellos para llegar a la emoción y al no actor vos le tenés que decir, también como al niño, jugar a algo para, que, para afectarlo en el momento y que te dé lo que estás necesitando. Y a veces lo que estás necesitando es mirar para allá y quedarte mirando para allá fijo. Y bueno, el resto lo hacemos con la luz, la cámara y los sonidos, ¿no? Eh, nada, creo que cada... Actores como, somos dos personas, y cada actor es como es otra persona, y hay que tratarlo como una persona, Más allá de si tiene o no formación, hay quienes necesitan más, hay quienes necesitan menos. Había actores que me decían, ah, me gusta porque vos me tocas o porque vos te pones y me decís hace esto, o me abrazás, o me afectás, o me. Y no es que lo hago así, con cada actor hago algo diferente, no hay. Soy muy exigente con la letra que escribiste. ¿Cómo? Soy muy exigente con la letra, soy una nazi. Así, ah, Nazi, para lo que me puedo decir Nazi. No, igual, bueno, sí, en realidad ya desde antes, desde los cortos anteriores, mis primeros cortos, mi primer corto fue Ani Mateo, nada, en Ani Mateo, que es mi primer corto con un niño de cuatro años, trabajé y cuando yo en el momento, claro, no, no me daba cuenta, fue también un torbellino y cuando terminé leí el guión en casa un día y dije, ay, soy una terra, porque no habían cambiado una coma. Salvo cuando la nena se equivocaba en algo y pronunciaba mal, yo la dejaba. El resto era, no, no, tenés que decir tal cosa. Después en lo que haría lo mismo y en la película también.
0: ¿Cómo, cómo fue la proyección del lunes en la TV pública? ¿Qué percusiones tuvo? ¿Cómo lo sentiste?
1: Bueno, voy a decir la verdad, verdad, verdad. Y es que yo dije, bueno, no la voy a ver. Si total. ¿cómo? O sea, nadie se da cuenta si yo la veo o no la veo. Y desde la mañana empezaron a decirme, no, porque me compré una picada, porque me compré un vino para verla con tal, una gente, gente que no conozco me dijo que iban a hacer como una, una llamada, un Zoom, pero para iban a ver la peli y a la vez iban a hacer Zoom eh, para estar charlando, la para estar con la familia viendo la peli, y como dije, uff y bueno, un ratito antes, eh, yo vivo acá en casa con un alumno y dije vamos a comprar un vino porque la voy a ver y me desesperé así y fue como súper lindo y y nada, y todo el tiempo, pareció, fue más Adrenalírico que cuando lo ves En un festival o algo así, porque la gente me mandaba Fotos todo el tiempo Desde Brasil, desde Paraguay, desde la Patagonia, gente que la conoce a bueno no sé, gente que estuvo en el Rodaje, mis amigos, mis primos Fue como, estaba como más emocionada Porque era todo el tiempo, alguien, casi No vi la película, la verdad, porque la gente Me estaba hablando o, o mandando algo O una opinión o una pregunta Y era como...
0: Sí. Sé que el montaje es un, un momento traumático difícil de atravesar. Contame un poco cómo fue esta experiencia y ahora, con la película terminada, ¿cuál, cuál es la escena que más te queda o que, que, que más te gusta y que sí, esa, esta me salió, me salió muy linda?
1: Bueno, el montaje a mí me gusta mucho. Me parece que es una de las etapas más lindas de hacer una peli. O sea, primero ves el material y el primer armado es una porquería y eso sí es medio traumático pero después eh, es como nada, poder estar sentado y, y sin tan, sin la adrenalina de tener que resolver en el momento, a mí me gusta mucho. Y la pude hacer con Juan Pablo do Campo, que yo ya había trabajado en, en lo que haría y en Princesas, y en un work in progress juntos, así que ya teníamos bastante una dinámica bastante piola juntos, como que nos conocíamos, y él fue como muy muy montajista en el sentido de, además de que monta muy bien, pero me esperaba con la comida calentita, con nada, no sé qué, como ese cuidarme para que estuviera 100% completamente cómoda, y bueno, me conoce, sabe que soy muñoña, entonces era, bueno, y te dice, hoy pedimos sushi porque hoy hicimos tantas escenas, esas cosas, y, y estuvo muy bueno el laburo con él, y, y sobre todo no solo el montaje sino también la, la edición sonora, ¿no? Yo a mí me, me gusta mucho la parte del sonido y de hecho la película cambió el último día, no, ni siquiera en el estudio de sonido sino en cuando hicimos la mezcla, el último día yo saqué un diálogo y queda, se reformula diferente y eso es muy raro, muy raro y muy lindo. entonces ¿Y qué escena recuerdo más? y No sé, pero sí, por por... Quizás porque es la, la, la única donde la nena está súper contenta es cuando baila con el amigo y toma vino. Y además porque es como, no sé, la gente la, la tiene muy así y por alguna razón uno se sorprende que la gente se ría mucho y, oh, y ellos toman vino. Bueno, uno termina pensando en eso todo el tiempo y nada, la tenés muy presente en la imagen, qué sé yo. Y además creo que a ella se la re divertida la idea, le encantaba el jugo que había dentro y les parecía súper divertido hacer eso. Y había un nene, yo que sé, era como... Más lúdico, entonces queda como eso, me queda esa sensación.
0: ¿Te quedó algo por decir? puedes de decir algo más?
1: No, ya que viene Pablo Parra, eh, nada, que es, es muy, fue muy lindo trabajar con él, es una, una, una nada, para mí es ideal como DF en el sentido de que yo pienso más en el guión y en los actores y después en la puesta de cámara y eres como muy... y me tuvo que aguantar bastante. El otro día alguien me pidió el guión técnico y las plantas de mi película y yo las hacía el día anterior con una virome y Pablo me aguantaba y cuando llegaba a le decía, ¿todo eso? No. Y Pablo, bueno, ¿cómo lo soñaste? Y van todas las luces para allá. Bueno, un, un genio y además él como aportó mucho con, con la luz y, bueno es lo obvio ¿no? pero pero él realmente lo hizo, él ayudó a narrar de una manera increíble y nada a eso, a, a lo que yo tenía plasmarlo en imágenes, o sea como que era un ahí un par a full así que bueno nada, pregúntenle a él que, que es un, un grosso, nada más. Vamos. Y bueno, y agradecer al colectivo de cineasta y a vos por esto, muchas gracias bueno, Gracias
0: a vos por tomarte el al ciclo red, no este, voy a exactarla. ¿Cómo va, Pablo?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos por sumarte. Este, bueno, quería aprovechar un poco para, para que hablemos de John Inia y también para hablar en general del laburo del fotógrafo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recibís un guión? ¿Qué, qué lees en un guión cuando le lees? ¿Y qué leíste en el guión de, de John Inia cuando le leíste?
2: Eh, bueno, el guión de Yo Niña me lo envió Natu en, en el mismo momento en que me hizo la, la, la proposición de fotografiar la película eh, Por supuesto tuvimos unas charlas previas en las que ella me, me contó a grandes rasgos De qué iba la cosa, cómo, cómo se la imaginaba eh, Pero después, en el momento en que uno empieza a leer el guión eh, es como un trabajo de, que involucra a los dos hemisferios, ¿no? el, el primero es como cuando vos ves una película por primera vez, la primera lectura, quiero decir, eh, dejas que te atraviese el relato, eh, que te atraviese la emoción que propone, y, y recién por ahí en una segunda, tercera lectura es cuando uno ya este, empieza como a hacer trabajar el otro hemisferio el derecho, el más racional, para, para empezar a, a pensar en ideas visuales, si se quiere, o, o, en, o empezar a, a proponer, por ahí, una comunicación con el director para empezar a entender también cómo la ve él, ¿no? más allá de lo que uno pueda llegar a proponer, está, eh, antes que nada, creo yo, eh, la, la necesidad de de Verla con los ojos del director Digamos, Uno puede tener un montón de ideas Imaginarse un montón de cosas Pero me parece que lo primordial Al principio es encontrar un lenguaje común Y asegurarse de que, de que Uno está pudiendo ver lo que, lo, lo que el director aspira A que quede como imagen final Entonces ahí empieza como un ida y vuelta Que es una parte muy linda también Porque eh, En la medida en que haya tiempo para eso Que por lo general no hay Lo hay, dios, porque a uno le llega el guión por ahí mucho tiempo antes de, de que esté confirmado el rodaje, eh, y, y ese ida y vuelta que empieza a, a circular per permite que, como que empiecen a aflorar eh, las ideas. Y en el caso de, de Natu, ella tenía muy en claro, por ejemplo, una cuestión que tenía que ver con, con la luz natural eh, y con la no abundancia de una parafernalia que pudiera llegar a, eh, a, a comerse como el set, ¿no? Este, digamos, no, no es que quería tener cinco camiones de equipo y armar con un equipo de 30 personas en el área de foto... Tenemos
0: un... todos los directores, bueno,
2: Claro. Bueno, eh, esa es como en todo caso la especialidad de la casa, ¿no? Ella ya sabe que yo suelo trabajar con, con un abordaje en el que... Eh, por un lado nos obliga las limitaciones de producción a las que ella ya hizo eh, al alusión, pero por el otro lado pienso que está bueno que, que no se interponga nunca la técnica entre lo que el director quiere hacer en el set y, y lo que uno tiene que hacer como director de fotografía, ¿no? uh -huh. Pero ella lo especificó muy claramente y de hecho en el, la bibliografía que me pasó, que entre la que está la, la obra de un fotógrafo patagónico, documental que, que fue como la la piedra de toque para encontrar este lenguaje común al que me refería, eh, estaba muy claro que el abordaje tenía que ser naturalista, casi documental. Eh, y, y bueno, y a partir de ahí, de que esa bajada estuvo clara, eh, lo que yo empecé a detectar también es que Guión tenía tres momentos muy claros, eh, prácticamente como secuencias largas, mini películas dentro de, de su. Historia general que tenían que ver con este arranque primero en la zona lacustre, donde tienen la casita ahí amarrada a la costa del lago, la parte que ocurre todo en el entorno de la ciudad, cuando van a la casa de, de la hermana, de la madre de, de armonía, y después cuando finalmente vuelven a la Patagonia, pero en un entorno ya no lacustre, sino más bien boscoso, donde sí. construyen una cabaña nueva y se ponen a vivir, ¿no? Entonces me pareció, y ahí es donde por ahí empecé a, a proponerle algunas cosas a, a Natu, que, que por ahí estaría bueno que para cada uno de esos momentos que, que tenía una carga dramática distinta, hu hubiera un tratamiento visual distinto que acompañase, ¿no? Y bastante distintivo. Eh, entonces, eh, bueno, ahí empezó ya otro día y vuelta, mucho más específico, en el que terminamos acordando que le íbamos a a trabajar de esa manera, ¿no? y, y quedó como finalmente, bueno, el inicio, eh, con una presencia mucho mayor de, de, de una luz directa, de contraluz por lo general siempre, sobre todo para destacar eh, la cabellera pelirroja de, de ella, de Wenú, eh, con lentes muy abiertos, con una textura de imagen suave, después cuando pasamos a la parte citadina, la luz más plana, más frontal, sin tanto contraste, con una textura un poquito más dura, con lentes un poco más cerrados, y finalmente en la parte del bosque, ya en el extremo opuesto de lo que fue el inicio, donde ya la carga dramática es este, mucho mayor en el sentido que ocurren todas las secuencias más por ahí trágicas, la pérdida del embarazo, bueno, la, el abandono del padre, un montón de cosas un poco más... Eh, duras que, que lo que era al principio que podía era más idílico acompañar eso con un matiz de color mucho más frío con luces cruzadas mucho más contrastadas eh, y bueno donde prácticamente no se, ve, no se ve el sol no están en ese entorno ya todo de árboles altos donde eh, prácticamente toda esa eh, Apertura que había al principio Que uno siempre desde la costa del lago Veía las montañas por detrás no Se, se transforma en algo mucho más opresivo Y en ese sentido También estuvo bueno la, El trabajo conjunto Con la dirección de arte Porque esa cabaña del final Así como la del principio La cabaña balsa eh, Se hizo eh, para la película ¿no? Entonces eh, Tuve la oportunidad Gracias al ofrecimiento de el área de arte, decir, bueno, dónde querés las aberturas, cómo querés que las hagamos, como para justamente potenciar eh, estas ideas visuales que habíamos trazado con Natu para cada secuencia. Así que en ese sentido fue muy lindo el recorrido que tuvo el armado de la propuesta visual.
0: Y el, el punto de vista planteado, digamos, donde está claramente en la mirada de ella de Wenu digamos, de Armonía... Eh, ¿modifican algo de pensar la apuesta? ¿Se piensa
2: desde ahí? ¿Se diseña desde ahí? ¿O no? Yo eh, creo que en términos concretos donde más por ahí se trasuntó el punto de vista eh, iba a ser siempre el de la nena eh, parece por ahí de preorullo decirlo, pero tenía que ver estrictamente por ahí con la altura de la cámara eh, ¿no? Siempre a la altura de ella y, y después no ver nunca eh, con la cámara eh, más de lo que ella pudiera ver desde el, el lugar que estuviera en determinada secuencia o escena. ¿no? Entonces, decía, es como hay muchas cosas que ella quizás empieza a sospechar desde la intuición antes de entender racionalmente de lo que está pasando. Por ejemplo, con el tema de las cartas, es como que, con el que ella vuelve una y otra vez y sabe que hay algo ahí que la están retaseando, pero no sabe bien qué, ve pelos y señales y todo eso es. Siempre, sí, desde el punto de vista de ella Entonces, En ese sentido eh, hay una restricción Que tiene que ver con eso En cuanto a cómo plantear las puestas Pero que, que busca sumar eh, o, o en todo caso no ir en contra de, de, como de esa incógnita que se va armando De todo lo que ella no sabe Porque se lo están ocultando Pero que uno junto con ella empieza a intuir que bueno, eso como decía que le están retaseando. Entonces sí, eh, desde el lugar de ella, siempre es más o menos una altura no mayor al metro 10 metro y, y nunca eh, por fuera de lo que ella puede llegar a ver eh, en cada escena. ¿no?
0: Estamos hablando con Pablo Parra, director de fotografía de Yo Niña, dirigida por la Pajou, este, que pueden ver... En la, peli, en la web del colectivo de cineastas hasta el domingo. Eh, Natural hizo recién referencia un poco al trabajo un poco eh, urgente de, la, de las puestas justamente, cómo, cómo fue en rodaje ese trabajo, también cómo era el tema de las locaciones, bueno ya dijiste que hay dos que se construyeron especialmente, pero los lugares donde iban a firmarse iban a buscar el momento, ya lo tenían decidido, cómo diseñaban la puesta día a día digamos.
2: Eh, bueno, en términos generales, sabíamos toda la secuencia inicial que iba a ser en la localidad de Puyem, eh, y eh, a las orillas del lago, ahí lo que a mí me parecía muy importante, y por fortuna pudimos conseguir, era que justamente nos pusiéramos del, del, eh, la orientación que nos permitiera tener todo el tiempo el sol de contraluz, ¿no? que era esto que mencionaba al principio como parte de la propuesta para ese inicio, eh, que esa unión del control bus con la textura suave que manejábamos a través de filtros le daba, como la imagen, una cualidad etérea, podríamos decir, si, si se quiere, utilizando por ahí, un término un poco. Eh, eh, espiritual. solemne, claro, pero eh, como que funcionaba, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, no hubiera funcionado si nos hubiéramos ido a la costa de enfrente para tener todo el tiempo
0: eh,
2: el sol a las espaldas de la cámara y frente a ellos. Entonces, eh, fue buscar a, a la orilla de, de, de todo el, el, el lago, la orilla que no servía, un lugar que tuviera como esta suerte de mini bahía para poder tener ahí la cabaña y demás. Eh, lo mismo, hacia el final, eh, la cabaña se armó en un lugar en el que nosotros eh, con la cámara haciendo como un recorrido 360, no hubiéramos no ningún tipo de intervención humana cercana, como que ellos realmente están ahí aislados. Eh, y en la parte citadina, en la misma localidad del Bosón, eso fue bastante difícil encontrar un frente y una casa que tuviera por ahí las características más típicas de, un, de, de una casa de ciudad.
0: Había eh, que cuidar también.
2: Eh, sí, sí, porque eh, recorrimos mucho, y, y creo que es una, una anécdota que suele contar eh, eh, Enatu también, como de modo muy risueño, prácticamente, eh, caímos para lo que es el frente de la casa de la tía, eh, en ese lugar porque era el único que tenía un portero eléctrico, que parecía como de departamento típico de ciudad, eh, y apenas se abría un poquito más la cámara ya se veían cosas que no se tenían que ver, en la montaña de fondo, bueno, entonces como que en ese sentido la locación decidió por nosotros, pero eh, en el inicio y el final eh, tuvo que ver con estas cuestiones que, a las que hacía alusión, y después en el planteo día a día, esto que contaba ella de, de la cobertura, que podía ser muy volátil en el sentido de que por ahí había algo que habíamos preparado o pensado, pero que que ella después se le ocurría eh, más este, sobre el pucho una, variable, una variante que le parecía que podía funcionar mejor. Eh, esa es la parte donde yo estoy convencido que uno como director de fotografía puede acompañar más a los directores. o sea Porque si uno va a estar en el plan de, del que le restringe y le dice que no, que no se puede todo el tiempo a un, a un director porque uno entiende que eh, está como que se están, no sé, violando ciertas reglas del juego al, al cambiar algo que se había planeado hace mucho tiempo, eso me parece que, que, no, que no está eh, entendiendo las eh, vicisitudes que pueden eh, surgir en cualquier rodaje, que me parece que en ese momento es donde uno tiene que realmente eh, aparecer como, como un salvavidas al que el director sienta que se puede aferrar para decir, bueno, mira, yo sé que esto... Por ahí estoy complicando un montón todo, pero este, tiramos un centro, veamos cómo lo podemos hacer y, y que es el trabajo de uno también en el tiempo disponible, porque uno también, además de responder al director, tiene que responder al asistente de dirección del producto, debemos estar todo el tiempo manejando esas tres variables, eh, lograr que, que, que el director llegue a poder plasmar lo que tenía en mente. Y es parte del paquete que las cosas puedan cambiar, aunque sea a último minuto y, y que uno le tiene que encontrar la vuelta. No es algo que ocurría siempre igual, ¿eh? no, no, no es que era prácticamente un, un método. Eh, es algo que podía llegar a ocurrir eventualmente, a lo que a, a veces incluso estábamos obligados, pero por cuestiones también que tienen que ver con el hecho de estar trabajando con, con una actriz que es una niña y es la protagonista. Entonces, como que si uno no entra con ese chip ya incorporado, eh, me parece la va a pasar muy mal y lo va a hacer pasar mal a todo el resto, que no es la idea. Eh, pero eh, tan, tampoco teníamos un despliegue eh, tan bueno, por esto que decía al principio que tenía que ver con, con tratar de mantenernos como eh, con propuestas eh, simples y un equipo también acotado. Yo tenía eh, un gaffer y dos eléctricos y, y un asistente de cámara entonces tampoco es que una modificación significaba todo un movimiento de una tropa de gente que tenía que cambiar cosas no, estaba preparado todo eh, como para que se pudiera trabajar de esa manera ¿no? entonces
0: eh,
2: se, se podía y es
0: como pero, también en esa dinámica? digamos, no cualquiera
2: Claro, no, es que uno digo, también me ha tocado trabajar en, en, en películas donde tenía el o sea, el equipo de foto tiene el triple de gente y más equipamiento y este, más parafernalia pero me, me parece que, que uno tiene que entender dónde está, parado también y, y como decía tiene que ver también con esto que es previo al rodaje de la comunicación con el director para entender en ese lenguaje común que mencionaba a que hacía alusión no solamente eh, la propuesta visual para la película, sino el, el marco de producción que esa película tiene, que ese proyecto tiene, y, y no entrar uno eh, con, con el pie izquierdo a, a un proyecto que, que no se va a plegar a las condiciones que, que, que pero uno no se está acostumbrado a trabajar en otras películas, o que, que es parte del trabajo me parece, eh, entender la realidad que cada proyecto te presenta, sí, poco... yo lo entiendo así.
0: Un poco lo que hablábamos también con Natural de, de entender el diseño de producción de cada película y cómo Exacto. aportar este lugar para, para que la película salga lo mejor posible. Eh, ¿Qué te pasa cuando ves la peli y cuando ves las pelis terminadas también, no? Este, ¿Cómo encontrás tu trabajo? Este, ¿Te gusta? ¿Lo todo ¿Cómo es esa, esa instancia?
2: Eh, no, por lo general eh, es una instancia muy... Muy, muy linda llegar a ver el, el trabajo de uno estrenado en una pantalla grande, en el caso de, de Natu incluso fue la alegría extra de, de que sea en el marco de la competencia un festival de Mar del Plata no, ya, ya eso solo de, a mí me sigue generando eh, como un, un cosquilleo particular que me, que me gusta mucho eh, en el caso de Yoninia eh, niña en, en particular eh, se dio también algo a lo que ejemplo, muchos eh, proyectos de, de, de formato casi independiente eh, no, no suelen lograr acceder, que es a, a locaciones, eh, ahí, por ejemplo, en este caso en el medio de la Patagonia, con, con un. Eh, bueno, un, es un trabajo de, de, de locación muy demandante que, que me parece que eh, quedó bien plasmado. Eh, en, en, en pantalla y, y, y sumado a, a que había una derroche de fotogenia en el trío protagónico que era imposible que, que quedara yo mal parado, digamos, en, en ese entorno eh, de, de bosque andino patagónico con semejantes actores y, y el hallazgo para mí, uno de los hallazgos de la película que es bueno, con con su talento innato y esa fotogenia desbordante que tiene, que no había forma de que apareciera mal, no, me lo hizo muy fácil el trabajo eh, fue, fue, la verdad que yo estoy muy contento con, con, con la película y sobre todo con esto que te decía una cierta idea previa que uno tenía que en la previa siempre queda como una suerte de aspiración y si vamos a ver cómo nos va si podemos llegar a, a, a concretar algo de todo esto me, me parece que en este caso particular en, en la peli quedó eh, quedó, quedó bien resuelto ¿no? Estas ideas visuales que teníamos la, Las pudimos llevar a cabo eh, Es también un poco lo que te ayuda En el trabajo propio, quiero decir Cuando, por ejemplo, surgen eso, modificaciones De último momento Dices, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para...? Eh, que uno tenga un, un norte y, y un... salvavías de dónde agarrarse decir, bueno, está bien, podemos cambiar esto, podemos cambiar aquello, pero este marco que habíamos pensado eh, lo podemos mantener de esta manera para que no se nos desbande la película a cualquier lado, ¿no? Es como bueno, algo algo de poner orden en el caos y en el laburo. Y bueno, como decía en esta eh, peli, eh, la propuesta me parece que quedó bien plasmada y en los momentos en que a mí me tocó acompañarla en proyecciones, y bueno como digo, siempre, Nat, Natu siempre ha tenido la la referencia y la, la movilidad de, de invitarme a, a muchas de ellas eh, Algo de todo eso resuena en los espectadores Y, y yo recibo comentarios eh, muy,
0: eh, muy, muy
2: amables la la Ah, bueno <ríe> En ese mismo tenor Como que hay, hay, hay algo de la, de la propuesta visual Que, que lo que primero me... me me estimula y me, me resulta lindo es que eh, apoya y refuerza la, la idea de todo el relato eh, que ya es por sí me parece que tiene una potencia impresionante en el sentido eh, perdón
1: que
2: me
0: acorde Pablo el, no hay 20 sí. segundos acá en ah acá bueno. Instagram se los el eh...
2: tiempo. <risa>